0: Senhor, nós estamos aqui gratos, louvando o Senhor com o coração inteiro, entendendo que isso é uma oportunidade, é uma, uma graça maravilhosa manifestada aqui, nesse lugar. E queremos crescer, Senhor, na Tua presença, por isso buscamos o Teu Espírito e da parte dele a instrução para dia a dia crescermos na Tua presença. E assim o Senhor seja honrado e glorificado na vida de cada um, na família de cada um, nesse ministério, porque o Senhor é digno. Que a Tua palavra também venha agora, e é, trazendo a edificação que nós necessitamos, e aquele pão diário, que também é a nossa ração espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. É, vamos começar hoje compartilhando aqui em Lucas uma palavrinha rápida, depois a gente vai para o tema. Mas enquanto adorávamos o Senhor, esse, é, esse quadro me veio à mente e é o que nós já temos colocado aqui nos domingos anteriores com relação à adoração, que é o culto que nós prestamos a Deus. E eu quero deixar aqui sempre bem claro, as nossas reuniões dominicais são reuniões de adoração. Você vem para trazer o seu suas ofertas ao Senhor. Né? Hoje nós aprendemos que fazemos sacrifícios espirituais, não mais como aqueles que eram feitos no passado. E esses sacrifícios, de acordo com o escritor ali de Hebreus, eles são fruto de lábios que confessam o nome do Senhor. Mas aqui no princípio do, da do Evangelho de Lucas, nós temos a experiência de Zacarias, o pai de João Batista, ele era um sacerdote, e ele estava no seu turno, no seu serviço, capítulo 1, versículo 8, quando ele recebeu do anjo Gabriel a, a informação, né, o anúncio, de que ele, embora velho, a sua esposa Isabel também, estéreo, eles teriam um filho. Verso 8, ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdote, sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe, por sorte, segundo o costume do sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E isso é, me chamou a atenção, porque o que nós estamos fazendo aqui, quando cultuamos ao Senhor, como sacerdotes que somos hoje, na Nova Aliança nós estamos diante do Senhor nesse altar, o altar de ouro, que fica logo diante do trono, né, ou diante da arca, ou diante do santos dos santos, e que fazia parte daquele serviço sacerdotal. E ali entrava o sacerdote, tirava a cinza e também trocava o carvão ali, né, e o fogo continuava, era o fogo que, saía, que era lá de fora do altar também, de bronze, e ali eles queimavam incenso. Esse incenso subia diante daquele que estava logo atrás daquele véu, que era o Senhor Deus que repousava a sua santa presença sobre a Arca da Aliança, sobre o próprio Seatório. Bom, isso são coisas maravilhosíssimas que nós precisamos já começar a incorporar na nossa vida, para que nós não venhamos a, a ter aquela ideia de que a gente está boiando no, sobre o um nada. Não, o Senhor está mostrando que existe uma sequência na adoração. O que nós fizemos aqui como sacerdote e fazemos sempre aos domingos quando juntamos as igrejas, é para é, é, é levar este incenso para a presença do Senhor, que são os cânticos que cantamos, as orações que fazemos, as, orações, as ações de graça né, durante esse momento quando estamos juntos, é esse mesmo serviço que o pai de João Batista estava fazendo na antiga aliança, você e eu fazemos na nova aliança, amém? Glória a Deus, vai guardando isso porque nós fomos e estamos hoje na nova aliança, e uma coisa que é, nós temos que entender é esse, esse funcionamento do culto a Deus dentro da nova aliança. Precisamos de parar de ser religiosos, formatados. Ontem, com a equipe aqui de jovens, eu estava compartilhando com eles, e dizendo o seguinte, que a igreja tem uma peça estragada. A igreja, sim, na forma dela, é, se apresentar diante do Senhor e funcionar como igreja. Ela está precisando de um recall para trocar essa peça, né? porque hoje nós estamos formatados de uma maneira que não é exatamente aquela que a palavra de Deus nos tem orientado para o culto ao Senhor mas isso você vai meditando e prestando atenção nessas coisas, porque o Senhor está aqui para nos instruir, a palavra de Deus está na sua mão, está na minha, e o Espírito de Deus está no nosso meio. Aleluia! dentro de nós também. Né? Isso é tão bom, irmãos, é tão bom saber que nós temos uma segurança. Né? Como o pastor Robert falou, tem ter, eu tenho mais de 30 anos, um pouquinho mais. viu é, Mas... Esse Deus é maravilhoso. E hoje ele está fazendo coisas distintas daquelas que você estava acostumado. E nós temos dificuldade com mudanças de estação. Com mudança, a gente tem dificuldade. E é, nós precisamos já ficar mais preparados, porque daqui para frente as mudanças serão mais rápidas. E, e nós precisamos entender, igual a palavra nos fala, que é, o Senhor nos fez uma nova criatura, Você assim, é uma nova criatura mesmo, já foi falado, você não tem que ficar olhando para trás mais, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para aquelas que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. E nós temos aqui dentro da carta aos hebreus essa palavra maravilhosa, nós que fomos vocacionados, chamados por Deus para uma vocação. Nós temos alguma coisa pronta para nós. Nós precisamos discernir essas coisas na convivência, na comunhão nossa com o Senhor e na comunhão nossa uns com os outros. E, a partir disso tudo, o Espírito vai trazendo uma visão mais nítida de todas estas coisas que já estavam prontas antes da fundação do mundo aquele que está sentado o trono, lá no finalzinho do Apocalipse, ele fala, está tudo feito, está tudo pronto. Então, não apavora, não, porque ele não perde a hora e ninguém pode frustrar os propósitos de Deus. Vamos para o nosso assunto, também está aqui dentro deste livro, né que nós estamos é, passeando dentro dele, vamos lá no fim, vem no princípio, e enquanto estamos também nesse tema das famílias, o fortalecimento das nossas famílias, a ordenação delas, nós também estamos aprendendo aqui é, muitas coisas neste livro, que é o livro de Hebreus. Capítulo, então, capítulo 3, você venha comigo aí, vamos ter um período de meditação em algo que, uma das é, coisas que são bem enfatizadas né, aqui nesse livro. Capítulo 3, Hebreus, Hebreus 3. É, os que já acharam, é, ótimos, que não, continua. Mas eu queria que você é, é, dissesse, só para gravar para a pessoa que está aí junto com você, o seguinte, é, sem fé é impossível agradar a Deus. Isso está escrito na Bíblia. Gravou? Capítulo 11, está lá escrito. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você tem alguma pretensão nessa direção, começa por aí. Você precisa ter fé. E nós precisamos também nos fortalecer mutuamente. Nós precisamos dar condições para que essa fé cresça dia após dia. Não fique surpreso com as coisas que Deus está fazendo e outras maiores Ele fará. Foi o que Jesus falou para os seus discípulos enquanto estava aqui. Vocês estão aí impressionados com o que está acontecendo, mas vão vocês vão fazer obras maiores ainda que estas. E nós estamos chegando perto de, do, desse momento, né, do, do ápice, né, é, desse período da Igreja na Terra, quando ela estará sendo completada e será arrebatada para encontro com o Senhor. Essas coisas todas. E nesse momento, então, nós temos é, mais manifestações. Vão acontecer mais. Coisas novas de Deus. Então, você precisa de crer, para você não ficar, como é explicado aqui nessa carta aos hebreus, que tem como pano de fundo o povo de Israel. Saiu todo mundo de dentro da promessa do Egito, saiu todo mundo abençoado por Deus, saiu todo mundo com, debaixo de um juramento. Deus jurou, eu vou colocar vocês lá, pronto, acabou. Mas eles ficaram o tempo todo, 40 anos ali no deserto, é... Do jeito que nós já sabemos, né? Então, o escritor aqui está falando para a gente o seguinte: tente cuidado, verso 12, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração, de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Verso, capítulo 3, verso 1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote de nossa confissão, Jesus. Santos irmãos, participantes da vocação celestial, você é um destes? Então, tem de cuidado, verso 12 novamente, jamais aconteça haver em qualquer de vocês um coração perverso, de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. O Senhor fez uma promessa, Ele jurou. Ele jurou. Ele tem uma herança, Ele tem uma recompensa, Ele tem um descanso, Ele tem é, uma, uma, um prêmio. Sem fé é impossível agradar a Deus, portanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna o galardoador, o recompensador daqueles que o buscam. Então, depois que você engrenou primeiro e começou essa carreira cristã, essa vocação maravilhosa, não tem ré nesse carro. Não tem. É só para frente. Se você parar, a palavra está nos falando, a minha alma não se comprasa em você. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. O Senhor falou, vocês não vão entrar. Vão entrar os filhos de vocês, mas vocês não vão entrar porque duvidaram da promessa que o Senhor tinha feito. Na sequência, nós vamos ver o seguinte. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente. Olha a família aí. ó, Cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós, nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Vamos nos ajudar mutuamente. Estimular uns aos outros, como a equipe que está em campo e numa situação difícil lá, chega para o seu companheiro e fala assim: Não, vai dar certo, continua, se esforça, nós vamos chegar, nós vamos ganhar essa partida. É isso o espírito da igreja. Então, estimulando-nos, né? É, e exortando mutuamente cada um durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós, nenhum seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo. Se de fato guardarmos até o fim. Estou falando, não tem macharé, não. É até o fim. Você vê lá no capítulo 11 aquela turma que está hoje assistindo a gente e depende da gente também completar a nossa carreira. E logo no princípio do capítulo aqui, também no capítulo 12, o autor fala o seguinte, olha para Jesus, olha para o autor e o consumador da nossa fé, olha para ele. Ele não voltou para trás, ele não titubeou, ele não negociou mesmo diante da morte, porque ele sabia do que tinha por trás de toda aquela experiência. Hoje ele está sentado à direita do pai nas alturas. Como homem, como homem, vencedor. Porque Deus ele já era. No princípio, era a palavra, a palavra estava com Deus, é a palavra... A Deus, portanto, nós temos diante é, dessa mensagem uma atitude de temos que estar nos fortalecendo, estimulando uns aos outros. Por isso, eu estou dizendo para vocês: o objetivo nosso aqui nesse ministério é aproximar os irmãos uns dos outros. A comunidade, depois de algum tempo, esse ministério vai ser uma rede. Ninguém vai ficar de fora. Nós estamos tentando alcançar isso estrategicamente porque nós temos essa direção na palavra e esses resultados só aparecem se nós temos uma atitude. E é por isso que nós estamos trabalhando nesse sentido, desde é, os, as, a liderança, e nós vamos caminhando depois para dentro das igrejas casas até alcançar todas as pessoas envolvidas nesse ministério porque nós precisamos guardar até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, verso 15, Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos que saíram do Egito, por intermédio de Moisés? E contra quem o Senhor se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se o Senhor te fez uma promessa, irmão, não refresca, não. Vai até o final, porque ele é fiel. Lembra aí? Fiel. Ele é fiel. Então, não desanima, não, irmão. A atitude que nós temos que ter agora é um fortalecimento mútuo, uma fé inabalável nessa promessa do Senhor. Você é hoje um sacerdote de Deus. Você é um sacerdote segundo a ordem mais elevada que existe, a ordem de Melquisedec. Você traz hoje sacrifícios espirituais que agradam e chegam diante do Senhor. Eu sempre falo isso aqui e vou repetir. O capítulo 7 do livro do Apocalipse me impressiona porque eu posso, assim, imaginar aquela cena. Gente de todos os povos, tribos, línguas e nações diante do trono, rodeando o trono com palmas nas mãos, vestiduras brancas e adorando ao Senhor. Ai, 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 ai. A gente tem um exemplo aqui tão pequenininho, né? A gente aqui adorando ao Senhor. Imagina aquele momento, eu vou estar lá. Glória a Jesus. Então, não olhe para o retrovisor. O próprio apóstolo Paulo, que escreveu isso, fala o seguinte, olha, dos pecadores eu sou o pior, tá? E ele, você tem que respeitar, né? Ele é o apóstolo Paulo. Porque eu que a igreja. Eu coloquei pessoas dentro da cadeia. Eu separei pai de filho, filho de pai, e fiz uma confusão no meio da igreja. Eu concordei que Estevão fosse morto. Eu fui para Damasco para trazer em cadeias os irmãos, porque eles estavam se desviando da fé judaica. Por conta desse Jesus. Hoje, o amor dele me constrange. Ai de mim se não pregar o evangelho. Irmãos, nós temos uma chamada maravilhosa, nós temos o Deus insuportavelmente glorioso, majestoso, esplêndido, inigualável. Por isso não tem volta, você vai chegando e vai querendo se aproximar mais, 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 mais da presença dele. Como Jesus falou, quando eu for levantado, eu atrairei para mim. É, vou atrair. E é isso que tem feito conosco. Capítulo 10, pula lá para frente. Hebreus, capítulo 10. Verso 19. Hoje você é um sacerdote, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus. Coisa que, o, naquele momento, nem o Zacarias podia fazer, porque ele não era o sumo sacerdote. Ele era sacerdote, mas não era o sumo sacerdote naquele momento. Ali dentro desse lugar, que é exatamente a parte do trono, onde Jesus está à direita do Pai, hoje nós podemos entrar, porque ele é o nosso sumo sacerdote e você faz parte da ordem da qual ele é o cabeça. Nós temos intrepidez para entrar no santo dos santos, não por causa do sangue daqueles animais que eram do, do cordeiro que era aspergido ali sobre a, a arca, mas por causa do sangue de Jesus, que já levou é, diante de Deus no tabernáculo eterno. De novo, e viva o caminho que o Senhor abriu pelo seu sangue né, e nos consagrou pelo véu, que é esse véu que separa o santo dos santos do lugar santo. Isto é pela sua carne, vocês se lembram que quando Jesus morreu na cruz, esse véu foi rasgado de cima a baixo no tabernáculo aqui da terra? E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemos-nos com sincero coração e plena certeza de fé. Não fica de longe, não. Alguém entrou na sua frente, não é o seu sangue, e nem são as suas obras, e nem a sua dignidade. É aquele que satisfez plenamente a exigência da divindade do nosso Deus e Pai, é, quando Jesus ali chega, ele é completamente satisfeito, a sua justiça ela é completa na pessoa do seu filho, que é sacrificado por nós, abrindo este caminho para que você entre não com os é, seus merecimentos, mas com os merecimentos daquele que entregou ali a sua vida. E aproximemos-nos com sincero coração, verso 22, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, a água aí representando o batismo, essa confissão visível, no né, mundo visível e natural da fé que hoje nós temos no Senhor, por termos a nossa consciência lavada, purificado o nosso coração e a nossa vida hoje, os pecados removidos. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa? Não arrepia, não volta para trás, lembra quem você é agora, não se esqueça de quem é o seu sumo sacerdote, quem abriu o caminho para você entrar direto na presença de Deus. Exerça a sua fé, essa confiança neste sangue, nessa obra do Filho de Deus e se apresente, não fique lá, ah, eu sou muito pecador, ah, eu não mereço ainda, eu preciso ainda chegar a uma estatura espiritual mais alta para me apresentar ou chegar diante de Deus. Para com isso, você não está entendendo nada. O caminho foi aberto. Tenha confiança, Fé. O próprio Deus te espera e te aguarda para que você entre na presença dEle por este caminho que Ele, Deus, estabeleceu que deveria ser. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós temos um sumo sacerdote. E ele está exatamente à direita do Pai. Então, exercite a sua fé. Eles não entraram na terra prometida porque eles não creram, o pecado foi a incredulidade, eles endureceram o coração, eles olharam, viram a terra maravilhosa, mas viram também os adversários. E você vai encontrar muito gigante, muito adversário, muita coisa forte diante de você, porque o inimigo tem também as suas forças. Sem fé é impossível agradar a Deus. O meu, meu justo viverá pela fé. Ele tem que confiar em mim completamente. Você tem confiado, irmão? Você tem confiado? Ou você está vivendo cada dia morrendo de medo porque você pode perder seu emprego, ou você pode pegar Covid, ou você pode é, não dar certo as coisas que você quer, a, a, que espera que aconteça. Você, você vive assim. tem um descanso, tem uma recompensa, tem uma promessa. Isso foi feito debaixo de juramento. Deus precisa jurar? Não. Mas o argumento desse escritor aqui, escritor hebreu, ele diz o seguinte, ele diz, Deus não precisa de jurar, mas para colocar mais firme, mais enfática o, o, o desejo, o, o propósito dele, ele, então, jurou por si mesmo. Por isso, Deus não se envergonha dessas pessoas que, pela fé, perseveram. E ele, então, continua aqui, verso 23. Guardemos firme a confi confi confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos -os também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Olha aqui novamente. Nós precisamos estar aquecendo um ao outro, estimulando um ao outro. Por isso, nós não podemos viver uma vida cristã isolada. Seremos presa fácil do nosso adversário. Você pode falar, ah, mas eu não gosto muito, eu sou uma pessoa mais fechada. Eu não sei como é que vai acontecer, não, mas você vai ter que ficar uma pessoa mais aberta. Você vai ter que ir dar um jeito. Não dá para viver a vida cristã isolado, entendeu, irmão? Nós somos um corpo, eu dependo de você e você depende de mim. E você tem que entender que nós não damos, fazemos tudo certo, nós erramos, somos família. Tem gente que está começando agora, outros que estão lá na frente, tem gente que tem um, um temperamento de um jeito e outros, graças a Deus, porque isso forma esse corpo maravilhoso. Foi Deus que fez assim. Então, vamos obedecer a instrução do Espírito Santo e vamos abrir a porta para receber os, os irmãos e vamos bater na porta do irmão. Abre aí que eu preciso chegar mais perto de você. Então, irmãos, lembremos desta palavra. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E aqui vem uma observação que a gente não pode deixar de também enfatizar. Não deixemos de congregar-nos. Você tem muito motivo para não congregar hoje, até a peste. Mas aqui a coisa começa a entortar, né, irmãos? Porque a palavra fala que eu preciso congregar. Nós temos que congregar. Alguns não estão fazendo isso e ele está falando aqui, opa, peraí, tem alguns aí que não estão. Nós precisamos estar próximos. Nós temos que congregar. É aquilo que a gente fala aqui, é tempo com Deus, tempo com a palavra e tempo com o irmão. Irmão. Um irmão, nós somos povo, família, nós somos a herança de Deus sobre a terra. Então, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes, que o dia se aproxima. Se naquela época estava se aproximando, hoje já está... muito perto. Então, à medida que esse dia que se procedia, aí é a volta do Senhor. Tá? O dia do Senhor. Quanto mais se aproxima desse dia, mais necessidade nós temos. Vocês não acham? Então, essa palavra hoje é para que a sua fé seja fortalecida. Sem fé é impossível agradar a Deus. Lembrando que Deus tem uma promessa, tem uma mansão te esperando. O arquiteto dela é Jesus. Eu vou preparar lugar para vocês. Ele é o arquiteto do universo inteiro. É através dele que todas as coisas foram criadas. Hebreus, capítulo 1. Nesses últimos dias, Deus nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Pois é, foi ele mesmo. Você contratou o melhor arquiteto que existe <risos> para construir o seu lugar. Então, irmãos, você crê nessas coisas? Realmente existe essa convicção dentro de você? Não desanime. Não desanime. Estimula os irmãos ao seu lado. Congrega e, nesta certeza de fé, não deixe que a incredulidade entre no seu coração. E nós vamos rompendo dentro desses dias, esperando um derramar do Espírito de Deus, que vai vir, irmãos, vai vir, faz lugar aí para quando chegar, ele ter lugar para habitar, né? Com, ter na sua vida total é, liberdade. Porque está vindo. Está vindo sobre a terra, em um último mover de Deus. É aquela chuva, como é que fala? É a serodia, né? Aquela que é a última que, que cai antes da colheita. Então, guarde aí essas palavras no seu coração. E vamos continuar adorando o Senhor em espírito e em verdade. A adoração te traz para a intimidade com Ele. Vamos estar nos é, relacionando próximos sem temor de, de decepcionar, porque os, todos nós decepcionamos uns aos outros, nós somos falhos, mas somos família, tá? vamos nos aproximar mesmo assim, e vamos nos estimular e vamos crescer na presença do Senhor, porque uma outra coisa maravilhosa que já está acontecendo, e você vai concordar comigo. É o seguinte, irmãos, Jesus fala que nos últimos dias o amor se esfriaria, não é mesmo? Ele está esfriando mesmo. Mas a palavra de Deus nos fala que o mandamento de Jesus é o quê? O meu mandamento é esse, que é vos. Então, à medida que o tempo for passando, vai ficar mais difícil de você encontrar pessoas se amando fora do contexto da igreja. Nisto conhecerão todos que vocês são meus discípulos. Porque o amor só vai estar nesse ambiente. O ambiente de Deus, porque Deus é amor. E você vai conhecer um ambiente de pessoas que são de Deus, são filhos do Senhor, sem falar nada, só de você chegar lá e perceber o clima. Só de você perceber o clima. Esse pessoal aqui se ama. Então, Deus está aqui, porque Deus é amor. Irmãos, isso vai crescer no mundo. O povo lá fora vai ficar doido. Vai acabar. Amor, é interesse, é egoísmo. É isso mesmo que o diabo quer. Ele quer separar para destruir. E ele vai fazer isso. Vai continuar fazendo. Levando essa geração que está aí. As outras, se porventura, vierem cada vez mais por este caminho. Que é o inverso do caminho da igreja. Amor só será encontrado no ambiente da igreja do Senhor. Então, leva isso em consideração, porque estas coisas são... Ah, já chegou a hora delas. Curva a sua cabeça aí vamos orar. Senhor, muito obrigado pelos irmãos, pela família, pela igreja, Senhor. Muito obrigado pela obra que o Senhor fez. Muito obrigado porque nós temos irmãos espalhados no mundo inteiro. Muito obrigado porque o Senhor é maravilhoso está no Seu trono. E o Senhor não está apavorado, não está com medo, não está apressado. O Senhor não está é, assustado com nada, Senhor. Oh, Deus, bendito seja o Teu nome, porque olhando para o Senhor nós temos paz, firmeza. Aquele que lidera, aquele que é o meu sumo sacerdote, aquele que está sentado à direita do pai, ele está calmo, tranquilo e seguro. Porque todas as coisas estão debaixo da sua autoridade. Por isso, meu Deus, nesta manhã eu peço em nome de Jesus que o Senhor venha vivificar a fé de cada um de nós aqui. Endireitar, Senhor Deus, a nossa forma de olhar para o Senhor para que tendo no Senhor a nossa referência, possamos caminhar com passos firmes enquanto estamos aqui, sem nunca pensar nem imaginar a possibilidade de voltarmos para o Egito, voltarmos para trás, parar nessa carreira. Senhor, nós queremos ser destes é, nos quais o Senhor tem prazer porque, na verdade, o Senhor é o nosso prazer, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa motivação, o Senhor é o nosso Deus, a quem nós adoramos, contemplamos, servimos. Ô oh, eterno, bendito seja o teu nome hoje, eternamente. Santo, 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 é o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Amém. Que o Senhor, então, te abençoe, te fortaleça com essa palavra e vamos romper mais uma semana até que, então, possamos estar, se o Senhor permitir, novamente aqui para adorá-lo como família que somos. Nós temos agora é, um relatório aí do, das orações.
1: Irmãos, isso aqui é o relatório do dia 10 e do dia 17, né? No dia 10, que é a quarta-feira que a gente separa para a oração, foram 47 pessoas que entraram na rede e oraram. E foram feitas 198 orações. No dia 17, que foi a última quarta-feira, participaram 50 pessoas, subiu 3, e o número de orações, 212. Glória a Deus, irmãos. Se é a bênção para nós... É uma conquista da comunidade da, dos irmãos estarem orando e colocando o Brasil, colocando a comunidade, a liderança, os pastores diante de Deus, clamando pelas suas misericórdias. E eu tenho certeza, irmãos, que o Brasil está numa situação que a gente olha e fala está ruim, mas se não fosse oração dos irmãos, o negócio estaria terrível. Continue, como o pastor Ney está falando, persevere nessa oração de clamar pelo Brasil. Amém? Vamos orar, então, pelo Brasil? Vou Depois o pastor vai orar pelos enfermos. Estenda suas mãos ali, a bandeira está representando o Brasil. Pai, em nome de Jesus, nós aqui como igreja, Senhor, Queremos em primeiro lugar te louvar, te adorar, porque sabemos que as trevas estão retidas por causa da tua igreja, teu grande poder, teu grande amor pelo Brasil. Mas Deus, como igreja, nós queremos mais. Nós queremos a vitória para a nossa nação, Senhor. Nós queremos um avivamento para a igreja. Nós queremos, Senhor, que essa nação venha abençoar as nações do mundo inteiro, Senhor. Não só com alimentação, mas com a palavra do Senhor. E por isso, Senhor, nós abençoamos o presidente, abençoamos a Câmara, o Senado, abençoamos o, o STF, Senhor, abençoamos os governos estaduais, municipais e todos aqueles, Senhor, de uma forma direta ou indireta, que participam para o bem da nossa nação, que eles sejam capacitados pelo Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém.
0: Irmãos, é, nós temos aqui, vizinho é, da comunidade, um, uma família e o, o Marco Antônio, que é, mora aqui em cima, ele está com Covid, está no hospital, e nós fizemos a visita, eu e o Claudio, pudemos estar lá, orando por ele, pela família dele, e... E eu estou com esse encargo de interceder por ele junto com a, a congregação nessa hora aqui que nós oramos pelos enfermos. O meu desejo é que a presença do Senhor aqui, por causa da comunidade aqui nesse lugar, estenda a bênção de Deus para a vizinhança inteira. Que eles sejam atingidos com a misericórdia do Senhor. Que eles sejam abençoados com cura, com libertação do, da alma e do corpo. Que eles saibam que eles estão debaixo de uma nuvem em um lugar onde o povo de Deus se ajunta para adorar o Senhor. Por isso, nós clamamos aos céus que o Senhor visite o Marco Antônio ali naquele hospital e o livre, e não somente ele, toda a sua família desta peste, Senhor, em nome de Jesus. E levante-o a Deus novamente, oh meu Deus, em saúde plena, para o exercício das suas funções. E nós estamos, ó Deus, através dele também, nesta oração, abençoando, como já falamos, aqueles nossos vizinhos aqui. Queremos que eles partilhem, ó Deus, das riquezas e da abundância do Senhor sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor, que eles também sejam protegidos do calor pela nuvem do Senhor, cobrindo este lugar onde nós te adoramos e exercemos aqui a nossa função de sacerdotes também. Senhor, e nós estendemos essa nossa oração para todos todos aqueles aqui na comunidade, aqueles irmãos que foram também apresentados já aqui na, nos domingos anteriores, que estavam passando por situações mais complicadas também de saúde. Meu Deus, em nome de Jesus, nós continuamos. Nós não vamos retroceder também nessa, nessa, nesse posicionamento, seu Deus, de usufruímos a plenitude da obra que o Senhor realizou por nós ali na cruz. Por isso, em nome de Jesus, sobre todas estas vidas que já foram apresentadas aqui, nós oramos, ordenamos ordenando que a enfermidade saia, em nome de Jesus, se houver algum encosto ali de demônio provocando isso, espírito de enfermidade, nós ordenamos saiam em nome de Jesus, todo vírus, bactéria, disfunção qualquer orgânica que seja, em nome de Jesus nós ordenamos que saiam, e que todo o nosso corpo, seja ele o corpo espiritual quanto o corpo físico, nós sujeitamos a autoridade e à influência do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as comunhões, as, as ternas, a eterna comunhão do Espírito Santo, seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, hoje eternamente. Amém. Amém.